0: Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Supply Chainers. En esta ocasión estamos en el capítulo 3 de la temporada 2 y estamos con una eminencia en el campo de la logística y la comunicación. Estamos con Alejandro Silva. Gracias Alejandro por aceptar esta invitación, por aperturarte a compartir con toda la audiencia todo tu conocimiento y toda tu trayectoria. Eh, para darles un poco del background, Alejandro. Alejandro Alessandro tiene un Ph.D., tiene dos maestrías, es ingeniero electrónico, eh, ha pasado por empresas gigantescas de la telecomunicación, alguna que conocemos acá puede ser Claro TV, eh, Hughes Technology, y también ha sido parte de procesos de M&A, Merchant and Acquisition y fusiones de empresas. Ha asistido al MIT, al curso de gc Log. Y obviamente ha visitado en sus maestrías al TEC de Monterrey, a la Pontificia de, de Chile. Todo el detalle, porque es muy extenso y sé que estoy siendo muy resumido, Alejandro, mil disculpas, lo van a poder encontrar en la parte de, 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 de detalles de este capítulo. Bienvenido nuevamente, Alejandro. Gracias por la invitación.
1: Gracias, Ángel. Eh, yo que agradezco por la invitación y la oportunidad de hablar contigo y los oyentes del podcast. Y ya, ya me excuso de antemano por los errores de vocabulario, gramática, ya que no soy un hispanohablante nativo. Creo que lo más importante es la comunicación, que sea clara y haré lo mejor posible. Así que gracias por, por la invitación.
0: No, gracias a ti por... por a hablar en español y era algo, algo que hablábamos antes de comenzar la grabación que es la primera vez que yo hablo con Alessandro en español tuvimos la oportunidad de, de estar hablando en inglés pero primera vez que escucho y él también me escucha en español así que un fan fact Alessandro eh, coméntanos quisiera que nos comentes cómo ha sido tu background académico, profesional y cómo un profesional de tu eh, background académico eh, profesional llega a la logística, cómo Alessandro llega a un GC Log y cómo llega, a algo que vamos a hablar bastante, al libro que acabas de publicar hace una semana.
1: Ah, sí. Eh, entonces, la, la verdad es que he tenido la oportunidad de trabajar en grandes empresas desde el principio de mi carrera y eso, así. Bueno, es que el verdadero MBA por lo que he pasado fueron mis experiencias profesionales. Sí que las experiencias eh, en la universidad fueron importantes, pero lo que aprendemos en el proceso del trabajo, con la, los retos, los desafíos que tenemos, fue algo que fue muy importante para mí toda mi carrera. Eh, tuve la oportunidad cuando tenía como 20 años de trabajar en el Startup de Directive in Brasil, Así que yo no tenía tanta experiencia profesional, pero tuve la oportunidad de trabajar con un proyecto que era muy grande. Fuimos el primer país fuera de los Estados Unidos a tener uh, DirecTV. Entonces trabajé en eso y cuando tú tienes la oportunidad de trabajar en una empresa desde el principio, desde cuando te, tú tienes una hoja en blanco y... Tienes la oportunidad de diseñar cómo serán las operaciones, cómo serán las operaciones, cómo que todo va a funcionar. Así que aprendes muchísimo. Así que esta experiencia fue bastante significante en mi vida. Después, eh, trabajamos en el proceso de fusión, de merger, con Skype, que era hasta entonces era la, la empresa que que competía con nosotros y en ese momento pasamos a ser una empresa sola y tuve la oportunidad entonces de trabajar en ese proceso en todo lo que se refiere a la parte de operaciones, así los servicios del campo, atendimiento al cliente y también fue un trabajo así muy grande. Con toda esa experiencia fui invitado a trabajar en otro startup que fue el del Claro TV aquí en Brasil. Uh, yo siempre, cuando digo esto, no fue, yo fui el, como el funcionario número 4 en Brasil. Antes de mí había el presidente y dos o tres directores. Entonces, tuve la oportunidad también de trabajar desde el principio, desde una hoja en blanco de nuevo. La diferencia es que en este momento ya tenía la experiencia anterior, así que ya no era el, el Alessandro de 20 años, ya tenía un poco más, poco más de experiencia. Y, pude traer toda esa experiencia también para este proceso. Uh, después de todo eso, fui a trabajar para ADT, eh, una empresa de monitoreo, de seguridad, que es una empresa americana también, y donde fui responsable, era el head de operaciones de la empresa, eh, fui responsable por un proceso de, también de función, pero... De, nosotros compramos una empresa, entonces tuvimos que trabajar en ese proceso de juntar las operaciones de las dos empresas, diseñar los procesos y, y todo eso. Uh, después de tanta, tantos procesos de startups, fusiones, recibí la invitación para una nueva oportunidad de un nuevo startup. Y me acuerdo mucho bien que el presidente de la empresa cuando estábamos conversando, habló a Alessandro. Tú, después de hacer todo eso y puedes hacer otro startup, ¿cómo sería para ti eso? Porque es, es un proceso que demanda muchísimo, ¿no? Es mucho trabajo de empezar desde cero, con des diseñar todas las operaciones, todos los procesos, todos los procedimientos y así. Lo, yo me acuerdo bien que lo dije que eso es lo que me gusta, ¿no? Así, estos retos, estos desafíos y en ese caso ya tenía otras experiencias anteriores ¿no? como había dicho cuando empecé con Claro TV yo tenía la experiencia anterior con Direct TV, pero ahora ya tenía acumulado todas esas experiencias y fueron importantes en ese proceso también así que creo que esa es un poco de mi historia trabajando con operaciones siempre o casi siempre eh, empezando desde cero diseñando los procesos y poniendo todo, todo el trabajo, todo el esfuerzo eh, en eso.
0: ¿Se podría decir entonces que tú veías de, de cierta manera como parte de las operaciones todos los procesos y implicaba el servicio logístico? ¿Estoy mal?
1: No, sí, no, está, está cierto, porque cuando estoy hablando de operaciones eh, hay todo que, que toca al cliente, no que toca al cliente. Así que tenemos eh, la parte que... Tenemos los productos que son importantes para que los servicios sean eh, forrecidos y también los servicios en sí. Es decir, yo era responsable por los técnicos que hacían los servicios de instalación, de repa reparos y también la logística reversa en el caso de cuando los clientes cancelaban el producto. Así que la logística... Eh, está no solamente con los productos, con los materiales físicos, sino que también con lo, los servicios, ¿no? Entonces, eh, es algo que la gente no habla mucho de eso, ¿no? Porque cuando pensamos en logística, nos viene a la cabeza mucho la idea del camión, con los productos, llevando, pero además de los productos tenemos la gente que hace los servicios y eso es algo que es muy complejo porque... Al contrario de los materiales que podemos tener en stock, el servicio no tenemos en stock. El servicio es producido y hecho al mismo tiempo. Así que es algo complejo de manejar eso de tener los productos físicos y, la pers y las personas que van a, a ejecutar los servicios al mismo tiempo. Así que sí, la logística está eh, ahí todo el tiempo, pero siempre... Eh, considerando estos dos aspectos que están juntos todo el tiempo en el caso de, la, de las empresas donde trabajé, en el caso de, lo, de las áreas por las cuales yo era responsable
0: Excelente, Alessandro Hay una eh, parte que me causa mucha curiosidad y estoy seguro que también a nuestros oyentes y es, ¿qué tips podrías darnos para comenzar de cero? muchas Por lo menos hay, hay, hay un, una buena cantidad de, de empresas en Bolivia que todavía no han aplicado conceptos de logística, incluso no tienen un departamento de logística. Y Esas personas que están en ese camino de comenzar de cero, de tener el, todo para escribir de cero, ¿qué consejos podrías darles para sobrellevar? Porque muchos estamos acostumbrados a entrar a la empresa, seguir un procedimiento, eh, a casa hacia acá... Pero es diferente cuando no tienes nada, todo es blanco y te dan una meta muy macro. ¿Y cómo haces todo eso?
1: Sí, has dicho una cosa que es muy interesante y eso pasa aquí también en Brasil. Muchas veces la área de logística empieza con personas que vienen de otras áreas que no son expertos, no son especialistas en aquel, en aquel, aquel que hacen. Entonces, eh, muchas veces vemos áreas de logística en las empresas que no son puedo así decir, profesionales. Así que las personas tienen buena voluntad y empiezan a hacer las cosas de la mejor manera posible, pero limitadas al conocimiento que ellas tienen. Así que yo creo que para empezar a, a trabajar con eso de una manera seria, de una manera profesional, es fundamental que la, la gente se prepare. Es decir, que busquen información. Hoy tenemos la oportunidad de tener la Internet, donde tenemos de todo, ¿no? Tenemos información sobre todo, tenemos cursos que se pueden hacer en línea. Nosotros hablamos del MIT, que hay el curso que nosotros hicimos juntos, que fuimos ahí, los Estados Unidos, pero hay opciones que se pueden hacer en línea, incluso para el MIT. Por ejemplo, hay lo que ellos llaman de eh, micromasters, no sé, si, no, si no me equivoco. Que desde, de, exactamente, que desde tu casa tú puedes tener contacto con lo mejor que hay sobre el tema, con la mejor universidad que trata el tema y puedes prepararte para uh, tener la información de calidad para que pueda entonces en la empresa uh, hacer las trans, transformaciones que son necesarias. Así que... Mi tip, como has dicho, sería de buscar la, la, la información, de estudiar, después estudiar y después estudiar. Que creo que esa es, es la manera inicial para que podamos hacer algo que sea efectivo, que tenga resultados eh, para la empresa. Y no solo para la empresa, para ti, no como profesional. Que creo que todos ganan con eso. ¿no?
0: Excelente. En este proceso de estructurar, de crear, de poner las líneas en una empresa y más aún en área de operaciones que, que tiene clientes, que tiene indicadores que cumplir, hay muchas negociaciones que tú has debido llevar con otras áreas que tenían otras metas y por ende lo que tú querías implementar iba en contra o perjudicaba cómo ellos querían operar. ¿Cómo lograste Conseguir que, que en algunos puntos se cumpla lo que tú estabas proponiendo, ha cedido, no ha cedido. ¿Qué estrategias de negociación nos podrías comentar para los que nos escuchan?
1: Vale, eh, lo que estaba diciendo hasta ahora se refiere a lo que llamamos de hard skills, ¿no? que era el conocimiento técnico sobre eh, cómo hacer las cosas. Pero lo que estás eh, preguntándome se refiere a lo que llamamos de soft skills que es diferente, ¿no? porque eh, a veces tenemos la idea de lo que sería lo mejor para la empresa, pero como has dicho, la, la gente, los diferentes departamentos tienen metas, desafíos eh, específicos y hay que trabajar con la negociación. ¿no? Eh, y cuando estamos hablando de negociación, cuando queremos implementar algo, es importante que nosotros tengamos en mente... ¿Cuáles son los objetivos de la otra parte también? Porque si estamos pensando en algo que sea bueno para la empresa, es importante que no sea bueno solo para ti o para la otra parte, sino que sea algo que, sea, uh, que funcione como un todo. Así que cuando hablamos de negociación, tenemos que separar lo que son uh, posiciones de lo que son los objetivos. Así que a veces tengo una posición, creo que esto es lo mejor. La otra persona tiene una otra posición, creo que esto es lo mejor. Pero aquí no estamos hablando de posiciones, estamos hablando de objetivos que son comunes y que tenemos que seguir para que la empresa pueda crecer, pueda lograr sus objetivos como un todo. Así que es importante entender siempre la otra parte y ponerse en el lugar de la otra parte para que pueda entender cuáles son los puntos que son importantes para ellas y así llegar a un punto común que sea de interés de todos. Así que sería de una manera general hablando un poco sobre la, la negociación. Y, y claro, todo esto se refiere a tener empatía, ¿no? que es, es saber... Eh, lo que pasa o cómo se siente la otra persona porque sí que estamos hablando de empresas, estamos hablando de corporaciones, pero empresas y corporaciones son hechas de personas y si no pensamos y si no consideramos que estamos hablando con personas y no con entidades que son las empresas no vamos a lograr lo que buscamos
0: Excelente Alessandro cuando tú estabas explicando toda este, esta parte conceptual de la negociación, de la empatía, de las posiciones, estoy seguro que se te ha venido venir a venir a, a la cabeza una negociación fuerte que llevaste en tu carrera profesional. ¿Será que nos puedes compartir eh, cuál era el problema, eh, cuál era tu posición, la posición del otro y cómo llegaste a tener el, 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 eh, el resultado final donde se logró el objetivo?
1: Ah, sí, tengo una historia interesante sobre eso. Fue un trabajo que hice en Venezuela, incluso no fue aquí en Brasil. Eh, la empresa en Venezuela tenía un problema con la logística, la parte de transportes, y la sede de la empresa en los Estados Unidos nos llamó para que hiciéramos un trabajo para mejorar esta parte en las operaciones en Venezuela. Así que yo trabajé como tres meses diseñando todos los procesos, etc. Y llegó el día que llegué en Venezuela. Tuve la reunión con el gerente de logística, el supervisor de logística. Y me acuerdo que cuando llegué, la primera frase que escuché fue, «Ok, Alessandro, no te queremos aquí, pero como ya estás aquí, ¿qué vas a hacer?» Imagínate wow. cómo, cómo me sentí. Yo estaba fuerte. Sí, yo estaba solo en el país, mi primera vez en, en el país. El primer día fue así que, que comenzó, que empezó el trabajo. Y yo ya tenía el pendrive con todas las informaciones, todo listo para implementar. Pero yo me olvidé del pendrive y, y dije... Wow. Yo dije, ah, bueno, yo venía aquí para que nosotros juntos podamos trabajar y diseñar los procesos para que las cosas mejoren. Y yo lo que hice durante toda la semana fue trabajar en los procesos y llegamos al fin de la semana exactamente con lo que ya tenía listo al principio. Pero wow. si yo empe uh, hubiera empezado con aquel que ya tenía listo, no iba a funcionar. Porque sería un proyecto de Alessandro. Sería un proyecto que una persona de fuera de otro país que hay, había hecho. Pero ¿cómo hicimos juntos? Así que yo podría decir que perdemos una semana porque ya, ya estaba todo listo. Pero la verdad que no. La verdad que esta semana fue muy importante porque ellos se sintieron como parte del proceso. Porque ellos trabajaron juntos en el proceso. Y al final que implementaron el proceso, yo acompañé durante algunos meses y las cosas mejoraron muchísimo. Porque ahí ya no era un proyecto de Alessandro, sino que era un proyecto conjunto de Alessandro y de las personas que estaban ahí en la empresa en Venezuela. Así que creo que es un caso que me gusta mucho contar porque eh, hubo una sorpresa al principio, pero todo caminó de una manera, una manera tan tranquila... Y, y los resultados fueron los mejores posibles así que este es un ejemplo que tengo que siempre cuento cuando, cuando puedo que creo que es interesante
0: ¿y, y cómo te despidió Alessandro, el supervisor? perdón cuando, cuando, cuando ya acabas el proyecto te despediste de, todo lo, de todos los equipos, ¿cómo fue la despedida con el supervisor?
1: Uh, yo puedo decir eso hace como 15 años pero hasta hoy yo tengo contacto con ellos entonces, creo wow. que si lo, ya, ya resume lo, lo que ha pasado. Entonces, que sigo, sigo en contacto después de 15 años. Sigo en contacto, contacto con ellos.
0: Wow. Gracias por compartirnos esa historia. Y ya saliéndome un poco del tema operativo, soft skills, hard skills. Muchos en nuestra etapa, y, y tú lo mencionaste, tú, tú nos diste un consejo muy valioso, es estudiar, estudiar y estudiar. Entonces, hay muchas personas que tienen el paradigma que acceder a, a grandes estudios, a un Harvard, a un MIT, es casi imposible. No solo por el tema académico, sino por el tema monetario. Nos podrías comenzar cómo tú trabajaste en ti para lanzarte a tener dos maestrías. Eh, me gustaría que nos ayudes a entender cómo por qué escoges primero la, la, la maestría de Supply Chain en Brasil. ¿Y qué te lleva en la, en la primera instancia al MIT?
1: Vale. Uh, Sabes que eh, mucha, muchas veces pensamos que no es posible hacer las cosas porque siempre ponemos lo, los problemas. ¿no? Lo, lo que, ah, porque si voy a empezar este curso me llevará como cinco años. Y después cinco años después puedes decir si, si yo hubiera empezado Hace cinco años ya lo tenía terminado. Bien. Entonces, tenemos que primero sacar lo que son estas barreras que nosotros creamos. Y a veces ellas no existen. Son barreras que nosotros ponemos para nosotros mismos. ¿no? Entonces, ese es, eh, ese es un punto. Y en mi caso, por ejemplo, eh, así no puedo decir que no fue fácil porque yo trabajaba por la mañana estudiaba por la noche y creo que eso pasa y para muchos de los que están oyendo eh, este podcast que es algo que, o sea, a veces vemos en las películas americanas que la gente estudia todo el día y después de terminar los estudios que están trabajando pero esta no fue mi, reali no fue mi realidad, por lo menos ¿no? trabajaba por la mañana, estudiaba por la noche y dormía algunas horas cuando posible entonces eh, el esfuerzo eh, está presente ¿eh? Eh, yo hablé un poco de mi historia en las empresas y siempre estuve tra eh, trabajando para resolver problemas ¿no? y porque quien trabaja con esta parte de operaciones está siempre con problemas ¿no? eso, eso es parte del día a día porque nosotros, nosotros no somos parte de los problemas somos parte de las soluciones así que los problemas nos buscan para que nosotros tengamos la, las soluciones. Y así que cuando estaba buscando una maestría y encontré esta en la Fundación Getúlio Vargas aquí en, en Brasil, que es una universidad importante, y era en operaciones y logística. Yo pensé, esta es, es, está para mí, ¿no? Es perfecta, es lo que busco. Y fue una experiencia extraordinaria. Y puedo decirte que no solo por las clases, sino que por los otros estudiantes, por los colegas. Porque en, en la universidad tenemos esta oportunidad de hacer el networking. Entonces hablamos así semanalmente. Hace como cuatro años que he terminado ya, que terminé ya, pero seguimos eh, comunicándonos así casi que al diario. Entonces eh, es importante también por este tema networking, creo que algunos de ellos incluso están aquí viendo nuestra charla. Entonces, eh, esta parte también es muy importante. Y cuando yo estaba en, eh, durante esta maestría, yo tuve la oportunidad también de hacer uh, algunas asignaturas fuera del Brasil. Así que tuve la oportunidad de estar en Tecnológico de Monterrey, ¿no? en el EGAD en la Ciudad de México que así, con personas de como 16, 17 países distintos, así, eh, y cómo crecemos, ¿no, Ángel? Entonces, tú bien lo sabes, ¿no? Cuando tenemos eh, esta, esta oportunidad de cambiar ideas con personas de países distintos, con culturas y experiencias distintas, así que es algo que no que nos hace, que nos cambia ¿no? como personas. Y después tuve esta otra oportunidad en la PUC, la Pontificia Universidad Católica de Chile, que, donde también es una experiencia muy similar conociendo a mucha gente. Y eh, durante todo este proceso eh, surgió la oportunidad de, de este curso el gc -log en el MIT. Y así cuando sube la, de la oportunidad, así que, porque ¿cómo como que fue? En la maestría ellos elegieron a dos personas para participar de eso. Así que primeramente yo tuve que ser, ser el elegido aquí en Brasil, en la Fundación Getúlio Vargas, FGV, y para después intentar, así como una de las dos personas, Intentar eh, ser elegido eh, también por el MIT. Así que tuve que pasar por dos procesos selectivos así, para ser aceptado. Entonces, al final, todo funcionó muy bien. Y sigo hasta hoy en contacto con el GCLog. log eh, así, El curso terminó como hace tres años ¿no? o algo así. Pero sigo trabajando con ellos en las conferencias como teacher assistant también. Así que ya vamos a, ya, ya tenemos una reunión la próxima semana para el grupo de 2023. Así que sigo en contacto con, con los otros estudiantes y desde entonces eh, y así vamos.
0: Excelente. Cuando tú postulas a estas universidades, hoy es, es, es muy común que que haya un nerviosismo, el tema, no es que cuando te postulas te van a responder al día siguiente, ¿cómo fue tu, tu experiencia en, en, ese, en ese periodo de espera? ¿Qué recomiendas hacer para obviamente minimizar toda todo, todo esa ansiedad que uno tiene?
1: Bueno, no, no sé si tengo una respuesta para eso, ¿no? porque la ansiedad eh, depende de cada persona, pero sí que no sé, tardó como algunos meses ¿no? hasta que recibí la respuesta, me acuerdo, estaba aquí en este, exactamente aquí cuando recibí la respuesta y es, es algo que no crees, no porque me acuerdo cuando estaba en la primera maestría, que tuve que hacer un trabajo y tuve que escribir sobre los objetivos, objetivos de profesionales, etcétera, y me acuerdo que he puesto que Quiero estudiar en una de las 10, no, no, de una de las 25 mejores universidades del mundo. Yo he puesto como 25, porque así oh. tenía una... Y tener la oportunidad de estar en la número uno, ¿no? Así fue pues, una experiencia espectacular. Así que, y, y de nuevo, como eh, yo hablé de la maestría, que lo importante no fueron solamente las clases, sino que también el networking. Lo mismo pasó con el MIT, así que seguimos teniendo contacto, ¿no? Tú eres un ejemplo, ¿no? Porque nos conocimos ahí y tres años después seguimos aquí en contacto. Como has dicho, ¿no? Es la primera vez que hablamos en español porque siempre hemos hablado en inglés, así que es una experiencia nueva también entre nosotros y, y eso es importante, ¿no? Eh, mantener este contacto con, con las personas, con quien... Eh, estudias, con quién trabajas porque esto es importante para mantener así eh, no solo el contacto por cuestiones profesionales, sino porque formamos así como parte de una familia cuando vivimos eh, una misma experiencia como fue el caso de nosotros ¿no?
0: Excelente, muchas gracias Alessandro Hay una parte de tu currículum que se sale del tema logístico, pero me causa mucha curiosidad, y es que hablas español, bueno, portugués porque es tu lengua nativa, inglés, alemán, italiano y francés. Fuera de tener tus dos maestrías, tu GC Log y tu PhD, ¿de dónde nace esta? No sé si es necesidad o pasión por los idiomas.
1: Ah, en ese caso creo que, creo no, estoy seguro que es pasión, ¿no? Que, no uh, sé, sea, para mí estudiar o aprender idiomas no, no es una obligación, es algo que hago porque me gusta y una cosa que es interesante, porque después que hablas dos o tres idiomas, los otros vienen de manera más fácil, ¿no? Porque empiezas a hacer referencias, ¿no? Entre los, los idiomas, entonces creo que que es, es mucho más fácil el último que no, no dijiste que este sí que está causando muchos problemas ¿no? porque es muy difícil es japonés no porque hace dos años que estoy trabajando con eso eh, hice el año pasado un, un test para el nivel básico pasé en el test del ¿no? nivel básico pero este es muy difícil muy diferente a los otros pero Sigo por, por el desafío, no por el reto de aprenderlo y vamos a ver, tal vez en el futuro no podemos hacer una entrevista en, en japonés, <ríe> pero no, no en este momento. Seguimos con este español con un acento brasileño.
0: Excelente. Hay un tema muy importante que, que como profesionales tenemos que manejar bien y estoy seguro que tú lo dominas por todo el background que has recorrido hasta ahora y es el tiempo. ¿Cómo recomiendas administrar el tiempo para lograr tantas cosas? Eh, muchos ven, inclusive lejano tener una simple maestría y, y no lo digo en el sentido despectivo, una simple maestría sino que vemos a, a personas como en tu caso y lo vemos tan lejano ¿Qué, qué, qué nos podrías decir al respecto? ¿Cómo manejar el tiempo? ¿Qué consejos nos podrías dar? Y también motivarnos a, a seguir tus pasos
1: Sabes, Ángel, esta es una pregunta que me hacen muchísimas veces así que, y todavía no he encontrado una buena respuesta porque yo sé que lo hago porque estoy siempre buscando cosas nuevas y esto de administrar el tiempo es algo que tenemos que hacerlo y tomar cuidado todo el, todo el, todo el instante, ¿no? todo el tiempo, ¿no? eh, eh, literalmente. Y naturalmente que utilizar las herramientas que tenemos, ¿no? como el, el Google, Google Calendar, por ejemplo. Sí, la verdad, si no, si no pongo todo lo, lo que tengo que hacer en, la, la, en una agenda, así que pierdo el control de todo. Y es importante ponerlo, organizar y planear lo que va a hacer durante la semana, porque si no lo haces, tu cabeza... Es tu cabeza se llena de informaciones, de cosas y te pondrás así ansioso, nervioso. Entonces una cosa que para mí es importante es siempre que tengo un compromiso, tengo algo que hacer, no quiero tenerla solo en mi cabeza. Tengo que sacarla de mi cabeza, poner en el papel, poner en la agenda, organizar, porque así me siento más seguro, más tranquilo, eh, no me pongo ansioso con eso y Siempre empiezo la semana organizando, planeando lo que voy a hacer durante la semana. Y todos los días por la mañana yo hago el mismo considerando lo que voy a hacer durante el día. Así lo que yo había planeado para ayer, que no, no, ha funcionado, no funcionó, cómo que voy a hacerlo, si voy a hacerlo hoy, si voy a hacerlo mañana. Así que hago un planeamiento semanal todos los lunes, pero todos los días... Yo como replaneo o verifico el planeamiento o sea, si ha funcionado o no. Pero eso, es, eh, eso tiene, eh, tiene que ser un hábito, ¿no? Hay que, hay que hacerlo todos los días. así es, es como cepillar los dientes que hacemos todos los días. Tenemos que hacer el planeamiento todos los días. Y eso vale para la vida personal, eso vale para el trabajo, no para los estudios. Así que si no planeamos... Eh, vamos haciendo las, haciendo las cosas una sobre otra y nunca terminamos nada. Entonces, tener esta rutina, eh, el hábito, creo que es fundamental.
0: Gracias, Alexandro. Ya pasando del tema del tiempo, eh, me gustaría que nos enseñes o nos comentes cómo llegar a un PhD. ¿Qué tan complejo es? ¿Qué pasos tú has seguido? ¿Cómo te animaste inclusive a, a tomar? Porque un PhD no es un año, son bastantes años de estudio que, y, y obviamente tiempo que le vas a dedicar a, a, ese, a, a ese punto. Si nos podrías comentar más al respecto.
1: Vale, eh, creo que la, la gran diferencia del PhD de los otros uh, Cursos es que tienes un proyecto que es un proyecto que va a llevar más tiempo ¿no? para hacerlo y en el caso vas a trabajar como cuatro años en un proyecto de investigación entonces si vas a dedicarte durante cuatro años para hacer algo tienes que hacer algo que te guste, ¿no? algo que haga sentido para ti entonces, creo que la primera cosa es pensar en algo que te gusta, pero que te gusta mucho, porque vas a dedicarte muchas horas en este proyecto. Eh, en mi caso, por ejemplo, yo estoy trabajando sobre el tema del desperdicio de alimentos. Así que es algo que estoy investigando sobre las pérdidas de alimentos en los restaurantes. Porque eh, yo he elegido este tema porque creo que es importante. Así que es algo que creo que no es eh, solo interesante para mí, pero que es algo que puede ser eh, importante para la sociedad como un todo. Solo para que sepas, es interesante. Uno cada tres platos de comida no llega al estómago de las personas. Es decir, 33% de los alimentos van hacia la basura. Así que, y al mismo tiempo tenemos mucha gente en el mundo que tiene hambre. Entonces, yo busqué un tema que fuera importante para la sociedad y que sería de interés para mí también. Entonces, cuando piensas en un PhD, eh, creo que es importante tener eso en cuenta. Algo que te guste, algo que va a hacerte trabajar y tener placer en lo que haces, porque de verdad, como has dicho, ¿no? hay que dedicarte mucho porque además de las asignaturas que tienes que, que acompañar, hay que dedicar horas de los fines de semana, de, los, de las noches para hacer la investigación, entonces eh, creo que la pasión es la palabra llave en este caso, ¿no?
0: excelente Alessandro y entrando a la última parte de el tema del background académico quisiera que nos comentes eh, dos puntos primero el libro, el libro de dónde nace es parte del PhD ¿Cómo organizaste el tiempo y hay una parte del libro que, que me pareció muy interesante, yo no sé portugués pero mencionas a Sapiens un libro realmente que me abrió la mente y, 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 y si bien no habla de logística pero te da una percepción de cómo estamos o sea, qué somos nosotros en toda nuestra etapa evolutiva como, como humanos que obviamente te, te, te abre desde, desde diferentes puntos de vista entonces, coméntanos cómo llega este libro eh, era un proyecto que ya lo visualizabas desde, desde pequeño eh, nació en la universidad en, en el trabajo Coméntanos, Alessandra
1: sí. sí, la verdad es que siempre quise, eh, quise escribir un libro. Yo había escrito un capítulo del libro, pero que fue lanzado en los Estados Unidos por el MIT, pero me gustaría, quería mucho escribir un libro. Y recibí la invitación de un profesor de la maestría para un proyecto que empezó aquí en Brasil, porque en el enseño secundario aquí en Brasil, ahora... Así ah, ellos han cambiado la ley del enseño secundario aquí en Brasil, porque los estudiantes ahora pueden hacer el enseño tradicional o el enseño técnico. Eso vale para todos los estudiantes del, del secundario. Y una de las opciones para el enseño secundario es logística. Así que acabé por recibir la invitación para escribir este libro que no está disponible en las librerías, librerías. Ese es un libro dedicado a los estudiantes del secundario que están haciendo cursos técnicos de logística. Así que fue un trabajo que... Así tengo mucho orgullo por eso. No por el libro, sino por el impacto que él puede tener en la vida de las personas. Porque son personas que están empezando sus carreras y... El libro número uno del curso es este, que es del Fundamentos de la logística. Entonces, eh, fue un, un proyecto específico ¿no? para, para este trabajo junto con los estudi estudiantes de cursos técnicos de secundaria. Y el libro empieza, el, capítulo, el primer capítulo es sobre la evolución de la logística. ¿no? Y cuando hablamos de la evolución de la lo logística, yo empecé desde el principio, ¿no? Cuando estaba escribiendo, que desde el Homo sapiens, ¿no? E incluso yo voy contando un poco de la historia de la logística hasta que llegamos al e-commerce, que es el momento que estamos viviendo ahora, ¿no? No hablo del futuro, ¿no? voy hasta el momento que estamos. Y este libro, Homo sapiens, creo que es una referencia muy interesante, ¿no? Cuando hablamos y queremos entender de dónde viemos, venimos, perdón, de dónde venimos y porque la sociedad como la conocemos hoy está de está de esta forma en parte a causa de la logística no porque los a, a este para quien no le, a leer el libro no conoce la historia eh, durante un un tiempo los homo sapiens ellos se quedaban en un lugar fijo y buscaban los alimentos que estaban cerca ¿no? pero el alimento acababa y ellos necesitaban entonces cambiar el lugar y hacerlo de nuevo y seguían así hasta que empezaron a tener la idea de producir los alimentos pero yo no, yo no puedo producir todos así que unas tribus producían algo, otras tribus producían otras cosas y empezar a cambiar los productos así que ya, ya tenemos la logística con la producción ya tenemos la logística con el transporte hay el comercio, ¿no?, en esta época. Entonces, la logística empieza desde hace mucho tiempo, ¿no? hace Desde los homo sapiens ya tenemos la logística uh, eh, tomando forma y va evolucionando hasta el momento que estamos hoy.
0: Hay una parte que mencionas, y, y recuerdo ese capítulo del libro donde, donde menciona, donde somos recolectores, cazadores. Sí, sí. Y... Llegamos a tener un lugar fijo para, para producir el trigo Habrá mucho del trigo, el, el principal el, Creo que ha sido el primero que, que hemos producido a, a, a escala Pero también hay una parte negativa Y quisiera conocer tu punto de vista Que nosotros como animales Porque básicamente el libro nos trata como animales Porque somos animales sí. eh, Que hemos evolucionado más que los otros Hemos sido también algo negativo para el mundo porque hemos entrado a otros continentes a destruir los ecosistemas de los animales, eh, destruir los ecosistemas de, la, de, de, la, de las plantas, han desaparecido muchas plantas, muchos animales. Eh, cuando tú le dices esa parte, ¿qué fue lo que sentiste? ¿Cuál es tu percepción de esa parte a, a, con todo lo que tú has vivido de manera personal
1: sí, eh, el problema no es solo lo que hemos hecho eh, el problema es lo que seguimos haciendo, ¿no? entonces eh, el problema es que, si, es que no aprendemos con los errores del pasado y seguimos destruyendo y así la, las consecuencias están por vida, así que eh, es asustador no cuando paramos y pensamos porque tenemos que pensar no solamente en lo que vamos a vivir sino en las generaciones que están por vivir así que creo que es ser muy egoísta hacer y, y como puede como decir consumir como consumimos hoy porque muchas de las cosas no van a pasar con nosotros no van a pasar con las nuevas generaciones que no están ahí eh, no tienen culpa de lo que estamos haciendo ¿no? ellos van a pagar por mucho de eso entonces eh, el peor no es el pasado, el peor es el presente que te consecuencias en el futuro.
0: Excelente. Mira, a este punto y escuchándote, porque la, la verdad es la primera vez que tenemos este tipo de charla contigo, Alessandro, veo en ti una persona muy altruista, eh, siempre estás pensando en los demás, desde el líder, desde, desde, desde el momento que nos comentas tu anécdota, el tema de escribir un libro pero no es por ganar dinero, sino es por ayudar a, a, los, a, los, a las nuevas generaciones. Y, y no quiero dejar de pasar un proyecto que también va en ese sentido. El proyecto que existe en el MIT, que justamente busca cómo llegar a las nano stores, a las tenitas de barrio, como conocemos acá en Latinoamérica, de una manera sustentable. ¿Nos podrías comentar de qué trata el proyecto, cómo nace la idea y, y qué propone la idea?
1: Ah, sí. Interesante. Este fue un trabajo que hicimos eh, para nuestro curso en, en GC-Log y, y incluso fue un, un trabajo trabajando sobre eh, eh, una investigación sobre el uso de un transporte que, fosse, eh, así, que no fuese que fuese accesible a las poblaciones de los barrios más eh, simples ¿no? Simple de, de la ciudad y justamente para que las nanostores pudieran usar estos vehículos para hacer las compras, ¿no? los, hiper, eh, los fornecedores, etc. y fue una investigación que por coincidencia lo hicimos en Cochabamba ¿no? Oye, porque yo estoy aquí en Brasil, pero mis colegas eran de Bolivia y nosotros hicimos este trabajo, esta investigación en Cochabamba hablamos como con 90 eh, tiendas pequeñas, ¿no? con las stores sobre lo que ellos esperaban, sus dificultades, sus necesidades y propusimos un, un tipo de vehículo un tipo de servicio ¿no? que es muy similar al Uber pero enfocado en las nano-stores para que ellos pudieran eh, hacer las compras a un costo viable lo que es bueno no solo para las nano-stores sino también para sus clientes ¿no? porque si ellos eh, pagan menos en este proceso si el costo baja para ellos el costo de los productos también baja para los clientes, así que fue un proyecto interesante que fue nuestro proyecto final para el curso de Log que presentamos en la conferencia, ¿no? Que hay y mucha gente, si presentamos a mucha gente, ¿no? Que estaba presente en esta conferencia, fue fue una experiencia interesantísima también.
0: Excelente. Y Sí, bueno, vi un artículo hace dos años que uno de los integrantes, que es Ariel, de tu grupo, está aplicando algunos conceptos de su proyecto a Mercado Libre. Eh, vi que están haciendo proyectos de sustentabilidad para llegar a los puntos, pero con, con bicicletas electrónicas o sí, sí. motocicletas electrónicas. Entonces, mira, ya, ya ha generado un impacto de manera indirecta el, el proyecto que, que hiciste.
1: No, es verdad, eso
0: estaba presente en Argentina, si no me equivoco, ¿no? Exacto. Eh, exacto. Excelente. Y bueno, como punto final, el 10% de nuestra audiencia ha impartido o imparte clases, sin embargo, el 80 son alumnos. Eh, quisiera que nos compartas eh, cómo enseñar Supply Chain. Tenemos aquí eh, un comentario de Ricardo Francisco. Eh, que nos dice, profesor aquí en la Fundación Getulio nos permite tener la libertad de debatir, liberando pensamientos con los compañeros. ¿Cómo tú has llegado o cómo aplicas todos esos conceptos de la docencia, Alessandro?
1: Ah, sí, antes de sermos docentes somos alumnos no y seguimos eh, siendo alumnos por toda la vida. Así que sigo teniendo clases, no imparto clases en la universidad y, pero sigo teniendo clases y voy a seguir teniendo clases toda mi vida entonces cuando estamos en la posición de docentes tenemos que tener la, la empatía una palabra que ya he utilizado antes de cómo las personas que están al, escuchándote eh, están recibiendo aquella informa, información es de la forma que osarías de, de recibirlas. Entonces, la idea es que el docente no se ponga en una posición como si estuviera uh, más arriba de los demás, sino que estamos todos en una clase, sean estudiantes, sean los docentes, pero estamos todos compartiendo la, uh, informaciones y conocimientos, incluso porque el docente también aprende durante la clase y aprende muchísimo, ¿no? porque o sea, yo siempre que, ayer yo estaba con los estudiantes eh, en una actividad muy interesante de negociación, que es una de las clases donde eh, que imparto, y así aprendí muchísimo con ellos, entonces si nosotros nos ponemos en la misma posición del, del, de los estudiantes, con esta idea empática de cómo ellos a ellos les gustaría recibir las informaciones y lo hacemos de una manera colaborativa y teniendo en cuenta que el estudiante es el protagonista porque el profesor es solo una persona que está ahí para organizar la información es una persona que está ahí solo para provocar para hacer las preguntas y porque quién es de, de hecho el protagonista de todo el proceso es el estudiante y esto tenemos que tener en cuenta todo el momento.
0: Gracias, Alessandro. Y como punto final, me gustaría que nos compartas y obviamente alguien también se anime a inscribirse en tu escuela de idiomas. ¿Cómo funciona? ¿De dónde nace el proyecto? ¿Y qué ofreces en la escuela?
1: Ah, sí, es verdad, que ahí es el lado emprendedor ¿no? que tengo aquí en Brasil. Como había dicho antes, me gustan, mucho los, me gustan mucho los idiomas, me gusta aprender, estudiar, y entonces cuando empecé una empresa, pensé en hacer algo que me gustaba, ¿no? Entonces tengo una escuela de idiomas aquí en Brasil, en São Paulo, que es el Iazes Moema, que es llamada, y donde tenemos clases de inglés, español, portugués para extranjeros, extranjeros inclusive, francés, italiano, entonces eh, tengo la felicidad de trabajar eh, con algo que me gusta, ¿no? que es algo que es un, como si fuera un hobby para mí, entonces eh, tengo una suerte muy grande con eso y es un trabajo que me gusta muchísimo.
0: ¿Y cómo podemos acceder a esas clases como extranjeros?
1: Ah, sí, uh, ahora tenemos la, la opción de clases en línea, ¿no? Incluso tuvimos clases de portugués para extranjeros en, para un grupo de estudiantes de Bolivia. Hace el año... Sí, creo que el año pasado tuvimos una clase así. Así que por la internet ¿no? O sea, es posible eh, ten, tener contacto con nosotros. El sitio es... Yaz, yazig.com.br eh, barra no moema así que podemos poner ahí en la descripción
0: claro que sí, en la descripción del capítulo vamos a colocar el, la página web para los que estén interesados en aprender idiomas ¿qué idiomas impartes? ¿nos podrías compartir eso? escuché que era inglés, portugués
1: en la escuela portugués, in portugués, inglés, eh, español, eh, francés y italiano. Tenemos un poco de
0: todo. Excelente, Alexandro. Muy bien. Mira, Alessandro, eh, como te había comentado, la verdad no, no, no te tuve el, el agrado de conocer ese lado de tu de tu background académico. Lo vuelvo a repetir. Creo que eres uno de los grandes profesionales que tiene en nuestra... Eh, eh, nuestro, no, o sea, el... El, el actual eh, las personas actuales que están moviendo el mundo tú eres una parte fundamental eres muy altruista y quiero agradecerte por aceptar nuestra invitación eh, a todos los que nos han seguido en vivo y los que nos están siguiendo en el podcast eh, no duden en tomar las clases de Alessandro en tomar todas las los tips las, eh, las experiencias que nos comparten que estoy seguro se aplican en nuestra vida real y y gracias nuevamente, Alessandro.
1: De nuevo agradezco la oportunidad, agradezco a ti, a los oyentes y estamos ahí para lo que sea necesario.
0: Muchas gracias a todos, no se olviden compartir, si esto ha sido de su agrado, compartirnos en sus redes como ser LinkedIn, Facebook, YouTube y Spotify. Gracias a todos y nos vemos en una siguiente oportunidad.
1: Gracias.